0: Herzlich willkommen beim Naturverbandelt-Podcast, dein Podcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Heute sprechen wir über das Thema tierfreie Ostern, wie du mit deiner Familie tierfreie Ostern verbringen kannst.
1: Und von mir auch nochmal ein herzliches Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem neuen äh, Newsletter.
0: Bei unserem neuen (lacht) Glühwein.
1: Nicht bei unserem neuen Newsletter, bei unserem neuen Podcast. Ähm, wir, wir freuen uns, dass ihr so fleißig uns zuhört, unser ja. Newsletter auch liest. Und der Glühwein ist jetzt nur dadurch gekommen, weil wir heute wieder winterliche <lacht> Temperaturen haben und Neuschnee und wir heute alle unsere langen Läufe bei den schlechtesten Bedingungen ja, überhaupt vorfall. durchgeführt haben. Ähm, letzte Woche haben wir t shirt und kurze Hose gehabt und heute volle Montur. Ja,
0: also jetzt, wo wir den Podcast aufzeichnen, ist es echt richtig kreiselig, wenn man es in Bayern sagen. Es kommt der Schnee von der Seite und der Wind von überall gefühlt her und es ist eisig kalt. Aber gut, wir haben ja für Ostern dann noch ein bisschen Zeit. Also normalerweise ist es traditionell an Ostern immer so kreiselig.
1: Genau, darum sind wir froh, dass es jetzt schon so hässlich ist. Sagen wir es und mal so Und
0: wir hoffen, wenn diese Folge dann ausgestrahlt wird, dass wir dann alle froh in der Sonne wieder sitzen.
1: Genau, und hier nochmal, wie gesagt, ein herzliches Dank für die ganzen Zuhörer. Und heute, wie gesagt, behandeln wir das Thema tierfreie Ostern. Und anfangen tun wir eigentlich mal damit, wie war es denn früher bei uns Ostern? Ja? Also, das war bei uns auch immer ein sehr großes Fest, also mit äh, den Großeltern, Oma, Opa, also alles mit dabei. Und ja, es, am, am Schluss haben dann immer das, wie heißt es so schön, das Osterfrühstücks-Koma gegeben. Ja. Also ja, jeder ja. kennt es vielleicht auch an Weihnachten, wenn quasi vor lauter Essen und Trinken man sich eigentlich nicht mehr rühren kann und am liebsten nur noch auf der Couch bleibt. Und so war es bei uns an Ostern eigentlich auch immer. Ja. Ja.
0: Ganz traditionell gab es bei uns dann immer so ein großes Osterfrühstück. Das kommt immer darauf an, wo man, hat, oder wo man die Tradition halt auch her hat. Tatsächlich war es bei uns schon so oder bei mir in der Familie, es gab ein ganz großes Osterfrühstück mit Sohleiern, die in Zwiebelschalen eingelegt wurden und ab Karfreitag aufgekocht oder in den Zwiebelschalen gekocht wurde. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Und ähm, ja, und ganz viele Eier dann wurde gefärbt und gebastelt und vorbereitet nur für Ostern. Man muss dazu sagen, diese Tradition kommt ja auch vor, aus früher, weil früher hat man ja auch sich an die Fastenzeit. Gehalten. Die Fastenzeit gibt es jetzt in dem Sinne, oder ja. die wenigsten machen das so richtig noch.
1: Weil die einen verzichten vielleicht auf Alkohol in der Fastenzeit, die anderen verzichten auf Fleisch, ja, auf also, Süßigkeiten, Süßigkeiten und, weiter. und also,
0: Es gibt schon noch vereinzelt diejenigen, die das durchziehen, finde ich echt äh, total respektabel. Also finde ich echt super. Ähm, aber tatsächlich, die, Ma- die wenigsten halten das eigentlich so ein, dass es Fasten und danach kommt ein großes Fest und dann wird wieder geschlemmt und gegessen. Ähm, in der jetzigen Zeit wird nicht mehr so viel gefastet und es wird trotzdem geschlemmt. Das passt jetzt sowieso nicht mehr so zusammen und bei uns gab es halt, wie gesagt, ganz viele Eier, gab es Osterschinken, gab es...
1: Einen ganz einen speziellen Osterschinken.
0: Ja, einen ganz besonders geräucherten... Und dann kam 2016 und dann war erstmal cut, wir essen nichts mehr. Es gab kein Osterfrühstück, lange Gesichter gab's.
1: Es gab es. Wir haben doch schon Osterfrühstück gemacht. Aber ja,
0: schon, aber halt natürlich erstmal kam die große Umstellung. Die
1: Verwandtschaft war geschockt.
0: Ostern. Ja, Ostern. Ostern ohne Eier, wie geht das? Um Gottes wir, Willen. Wir erklären es dir. Total easy. Ähm, ja, wir machen ganz viele Sachen selbst, was Brotaufstriche. Äh, Brot auch. Brot auch, ja, Brot auch. Aber Brotaufstriche mit so einem Sojakwark, Sojaskür. Du brauchst den noch nicht mal im Supermarkt kaufen. Du kannst den total einfach selber machen. Kauf den Sojajoghurt, dann nimmst du so ein dünnes Sieb, so ein Metallsieb, legt es mit Küchenpapier, also mit ja mit Zewa, wie sagt man da, Küchenpapier mhm. aus füll den kompletten Joghurt rein, unten drunter die Schüssel, nicht vergessen, denn da fängst du deine Molke, die Sojamolke sozusagen auf und dann lässt du den einfach über nach dem Kühlschrank und der schmeckt richtig gut. Dieser selbstgemachte Quark, der wird richtig fest. Also das ist wirklich total easy gemacht, wenn du dazu noch genauere Fragen hast, dann schreib mir, auch schreib uns gerne, das beantworten die natürlich die Schritt-für-Schritt-Anleitung auch, aber soja mit Gewürzen. Da haben wir ganz viele verschiedene. Da machen wir die einen machen wir mit Curry.
1: Die sind die kleinen Büchsen, wo wir da haben von...
0: Von Zwergenwiese? Nee, so? nee, die Gewürze. Ach, die Gewürze, die von Just Spicy. Ja, das
1: sind sehr gut.
0: Die gibt es zum Beispiel mittlerweile auch bei jedem Edeka. Mhm. Und da machen wir halt die ganz... Also, also zwei, drei verschiedene Schüsseln, sage ich jetzt mal. Die einen machen wir mit Curry. Ein bisschen süßlicher. Und... Ähm,
1: Tomate,
0: die anderen machen wir dann immer mit Schaf
1: oder Knoblauch. Genau,
0: mit Knoblauch. Also wir machen halt da verschiedene Soßen. Wir kaufen aber auch Soßen im Supermarkt. Da gibt es mittlerweile auch so ein großes Sortiment. Einfach mal durchprobieren. Und das kommt bei uns als herzhafte Ecke mal schon auf den Frühstückstisch. Dann, du hast eh schon gesagt, wir machen frisches Brot. Brot, genau. Das ist super. Also wirklich... Richtig gutes, frisches, selbstgemachtes Brot. Du kannst natürlich ein Sauerteigbrot machen, aber du kannst auch ganz normal Pistazienstangen machen. So, oder, oder du machst... Ähm,
1: und mit Sicherheit auch nicht teurer als wie vom Bäcker. Nee, genau. Also das ist, äh, und du
0: weißt, was drin ist. Und du man kann es
1: bei Pistazienstangen oder so sind sehr gut. Also, du
0: brauchst bloß eigentlich Mehl, Wasser, Salz, also ein gutes Mehl. Und dann Kerne reintun, ähm du bist Hefe. Und Hefe, ja klar, Hefe. Hefe. <lacht> und du bist safe. Und dann einfach ein Backofen. Es gibt so viele tolle Rezepte im Internet zu finden. Und das Beste ist einfach ein richtig frisches Brot in der Früh. Du kannst es auch so vorbereiten, dass du es über Nacht in den Kühlschrank reintust. Da geht die Hefe schön auf, während vielleicht die Ostersuche ist. Backen und es gibt nichts Besseres als ein frisches Brot zum Frühstück
1: Das ist sehr gut. Also haben wir öfters auch am Sonntag oder so, dass ja. wir am Samstag vorbereiten und am Sonntag das Brot machen ja. zum Frühstück und äh, man weiß, was drin ist. Und es ist wie gesagt, man kann das nicht vergleichen wie mit einem gekauften Brot. Es gibt natürlich auch sehr gute gekaufte Brote, aber da ist man aber so am äh, großen Leihwerk teilweise also bei 5, 6 Euro oder sowas. Und das kostet unser Brot mit Sicherheit nicht. Natürlich ist es immer mit ein bisschen Arbeit verbunden. Es ist aber nicht aber viel. es ist halt wie selbstgemachte Nudeln. Die schmecken anders, obwohl das gleiche drin ist, als wie mhm. bei den Industrienudeln. Aber die Kinder sagen halt einfach, den sind die selbstgemachten Nudeln auch lieber. Und das ist auch nicht viel Aufwand. Also man nimmt dann Hartweizengrieß, Wasser rein und das war's dann. Und eine Nudelmaschine braucht man halt. Ja, das ist die Investition aber die, die, die rechnet sich und auch geschmacklich. Also das merkt man. Das
0: Selbstgemacht das ist immer ganz, ganz, ganz was anderes. Und es schmeckt einfach auch gut, aber wie gesagt, auf unserem Frühstückstisch steht die herzhafte Variante schon mal drauf. So, Eier sind natürlich weg, weil die braucht man nicht. Tatsächlich vertragen das auch ganz viele Kinder nicht. Da muss man auch mal drauf schauen, wie geht es mir in dem Kind Denn nach so einem Eierfrühstück...
1: Oder einem selbst.
0: Oder einem selbst. Am Nachmittag hat man meistens dann auch echt Blähungen. Das ist einfach so, weil die Eier dann bei uns oder generell einfach bei einem menschlichen Darm dann einfach Problematik oder Probleme bereiten können. Aber wie gesagt, bei Kindern muss man auch tatsächlich aufpassen. Viele, viele Kinder vertragen das auch gar nicht. Das bloß mal als als Randinformation. Ja, und dann... Ähm, süße ecke süße ecke selbstgemachte marmelade selbst bei der marmelade kannst du auch wenn du tiefkühl obst pürierst süß, ähm, du, du hast ein paar leinsamen drunter dann ist es tatsächlich auch schon zum einen hast du omega 3 fettsäuren was sehr sehr wichtig ist und zum anderen wird es halt
1: dicker, dicker es, genau. bindet es bindet leinsamen
0: ja. oder du chiasamen <lacht> kannst du auch pürieren du brauchst noch nicht mal einen richtigen zucker wenn du das nicht willst dann kannst du auch einen äh, Agavendicksaft rein äh, tun, das schmeckt auch sehr gut. Genau.
1: Wenn man auch äh, gerne Erdbeermarmelade frisch haben will, also äh, so ein Tipp am Rand, das Erdbeeren gibt es ja nicht im Winter und wir werden auch Tod und Teufel tun, im Winter Erdbeeren zu kaufen. Äh, aber die, die Farbe nimmt halt immer ab, wenn man sie im Sommer quasi einmacht. Also meistens können sie mir nicht überwintern, die Marmelade, weil es nee, <lacht> vorher zusammengegessen wird. <lacht> Aber man kann die auch prima eingefrieren und wenn man die dann wieder auftaucht, dann hat die immer noch die frische rote Farbe, die wo man halt am Anfang auch gehabt hat, von ja, den, vom Erdbeerenpflücken.
0: Dieses Jahr haben wir es leider nicht, weil wir haben alle, alle Erdbeermarmelade Ich habe das auch
1: nicht gewusst, ich habe dann bloß meine Frau gefragt, was, was, warum wir jetzt Marmelade eingefrieren, ja muss ja jetzt wirklich nicht Zeit doch, 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 dann wird die von ja, der Farbe her schön.
0: Schon, das ist mal ein Tipp für den Mai, schon mal, ja, wenn du jetzt dann die Erdbeersaison losgeht, wenn du Erdbeermarmelade im Vorrat machst, dann frier die ein, weil die einfach richtig schön frisch rot bleibt, weil ansonsten werden die so leicht bräunlich.
1: Und ja. das ist wirklich eine leichte auch ja, Marmelade selbst Ja, zu machen. Das, also ist das ist auch ganz
0: wie, wie das Gleiche, man muss es halt bloß tun und man muss es mal ausprobieren. Und letztendlich, mittlerweile ist in jeder zweiten Küche so ein super toller Mixer drin, äh, du brauchst sonst nichts anderes oder
1: ein Pürierstab und Topf also Pürierstab das reicht vollkommen, reicht vollkommen aus und genauso, und man ja. muss ja einfach mal schauen, was ist in der Marmelade drin die wo es im Supermarkt zu kaufen gibt Ja, ja genau. also, das ist, das das ist das
0: wie mit allem was alles industriell zugeführt ist das braucht man eigentlich nicht Ja, dann haben wir die süße Ecke. Ach ja, genau. Was unsere Favoriten natürlich ist, ist Mandelmus mit...
1: ähm Na, nicht unsere.
0: (lacht) Nein, ich sage jetzt immer von unserem Kleineren und von mir. Also bei uns ist die Familie so halb-halb. Fan davon. Und zwar mit ähm, Nussmus, mit leichtem Kakao, also halben Teelöffel Kakaopulver. Das kommt immer drauf an, wie wie herzhaft man das, oder wie, wie gewürzt man diesen Kakao mag. Und dann auch gesüßt mit... Dattelsirup. Schmeckt wie, ich finde, tatsächlich wie ein Schokoaufstrich. Man mag oder man mag es nicht. Also, es ist, du also ich kann mich nicht. da nicht
1: anschließen mit, mit ganzen Erdnussmus. Cashewmus verarbeite ich selber mal beim Kochen, aber dass ich das Tiergastbrot ja, schmier. Ja,
0: du magst es nee. nicht. Warum? Weil?
1: Das hat so eine komische Konsistenz. Also ich kenne ja Leute, die futtern da so ein ganzes Glas weg oder so. Ähm, auch vielleicht mal bei uns im Haushalt. Aber oh Mann, also,
0: nein, ganzes Glas kann man jetzt auch nicht essen. Aber wir essen es natürlich, der Kleinere und ich, wir essen es total gern. Total gern. Und die, die. Aber du magst das Pappige nicht und der Größere von uns mag dieses Klebrige auch nicht so. Das klebt so am Gaumen. Ja, Magsturban. furchtbar. Aber es ist natürlich wie mit allem. Das, das gibt's. Aber wie gesagt, das kommt auch bei uns auf den Tisch. Gut, also, dass wir es nicht
1: alle essen, weil das ist jetzt noch so so günstige Alternative. ja, also. ja.
0: <lacht> Aber auch hier, man weiß, was drin ist. Man weiß bei den Schokoaufstrichen halt niemals, was drin ist. Genau. So, dann haben wir unseren Frühstückstisch. Was haben wir sonst noch? Süß-Sachen haben wir dann Ja gut. Sauer. Sauer, süß? Nö. Nee. Ja, und, und gibt es natürlich auch immer bei uns Obstspieße. Die machen wir dann auch meistens. Und... Ja, und dann kommen wir mal zu der wichtigsten Sache, die Ostersuche bei den Kindern.
1: Ja, ich kriege auch einen Osterhasen. Ja, so du kriege auch
0: immer Osterhasen. <lacht> Dich vergesse ich auch meistens nicht. <lacht> ja, die Osternester, wie schauen die bei uns aus? Ja, mal. Früher
1: waren sie ja ganz klassisch, sag ich jetzt mal. Da waren sämtliche Ostereier mit drin und äh, Blätter-Krokant. Schokohasen, Blätterkrokant mm-hmm. und keine Ahnung, was das jetzt so gibt. Im Übrigen,
0: Blätterkrokant ist eigentlich auch vegan, aber die Schokohülle ist nicht vegan.
1: <lacht> genau, aber das, das hat so früher alles gegeben. Ähm, was gibt es heute? Nichts mehr. Ja. Also einfach nix. Ja,
0: wir fasten an Ostern. Also Nein, um Gottes Willen. Nee, bei uns gibt es auch. Also, wo wir Ostern war mal schön. Wo wir einkaufen, ist ähm, Drogeriemarkt. Da gibt es die Marke Vegans. Sie ist nicht ganz günstig, aber tatsächlich gibt es da echt richtig gute Schokolade. Es gibt sehr viele Kekse. Bei uns finden die Kinder äh, auch teilweise eine ganze Tafel Schokolade. Es ist egal, ob von Vegans. Es gibt mittlerweile von Rittersport sehr gute Schokolade. Die ist vegan. Die Kinder mögen aber auch die Gummibärchen, die veganen. Zumindest einer davon. Einer davon? <lacht> Dann die Mannerschnitten sind zum Beispiel. Oder die Manna-Kekse, da gibt es auch die Alternative. Neapolitaner bei, heißt es. Neapolitaner so. heißen die, die günstigere Variante. Und äh, wobei man da, wenn hm. man. Lur, da muss man auch immer wieder drauf schauen. Aber zum Beispiel die Mannerschnitten, die sind definitiv vegan. Da gibt es auch die Alternative beim Aldi. Gibt es so in Zitronik auch, wenn man Zitronenkekse mag. Wenn man jetzt speziell nur Ostereier suchen mag, es gibt auch die Fondant, dieses Fondant ist auch dieses ähm, ganz zuckrige, das ist zum Beispiel rein theoretisch auch vegan, wenn man das gern mag.
1: Ach so. Mhm, Mhm.
0: Diese vegan, genau. Dann, ähm, wenn du beim Aldi oder Lidl mal schaust oder, oder Norma oder Penny oder wie sie alle heißen, es ist wirklich, es gibt mittlerweile echt ganz gute vegane Gummibärchen-Alternativen. Die sind echt vegan mittlerweile.
1: Schmecken wirklich gut.
0: Und schmecken wirklich gut.
1: Ritter genau. Sport gibt es mittlerweile auch schon ein paar genau. vegane Varianten.
0: Oreo-Kekse <lacht> sind zum Beispiel auch vegan. Das weiß man auch oft nicht. Man muss einfach bloß mal umdrehen und wenn da das vegan Zeichen drauf ist, dann ist es sowieso schon safe. Genau. Und
1: es gibt natürlich auch noch ein paar kleine Ausnahmen für die Kinder. Wenn die äh, unbedingt immer Kinderregeln noch haben wollen, dann bringen die natürlich auch noch mit dazu. Ja. Ja. Aber es ist jetzt halt im bei sehr uns, geringen Umfang.
0: Bei uns wird jetzt diese Eierform in dem Sinne gar nicht mehr so gezielt gesucht. Es gibt schon noch diese bunten, diese ganz kleinen, die Vollmilch, die mögen sie ganz gern. Die verstreue ich dann auch zwischendrin im Garten, weil sie nicht ausschauen.
1: Oder Bevor der er kommt. Jetzt mit dem Hund geht es eh nicht mehr.
0: <lacht> Doch, aber letztes Jahr haben wir es auch verteilt. Dann lass man Hund halt nicht mehr raus. Nein, schon mal. <lacht> Aber ansonsten sagen wir halt, die Kinder, die kriegen eh so viel Süßigkeiten. Oder beziehungsweise von allen Seiten wird irgendwie Süßigkeiten es, gegessen. Es, genau,
1: es wird bei uns eh relativ wenig. Also die, unsere Kinder legen nicht mehr allzu so viel Wert, dass die sehr viel Süßigkeiten damit nach Hause bringen. Also unser kleiner eher schon noch, ja. Der große, ja, der macht zurzeit eh Zuckerfrei. Immer noch, immer seit noch. Weihnachten. Seit ja. Weihnachten ist ja kein Zucker mehr, also kein Industriezucker, sondern nur noch Entweder-Datteln oder sonst irgendwas, was halt von der Fruchtsüße her kommt. Aber seitdem ist der ja keinen Zucker mehr. Und
0: ja, der kleinere der schon noch, aber da auch da ist es so, denen ist es gar nicht mehr so wichtig, dass die, natürlich ist diese Suche, diese Eiersuche ist schon noch schön, aber er sucht auch ganz gern andere kleinere Alternativen. Bei uns sind so Fußballkarten immer... Ganz gut.
1: Genau. Also man
0: kann aber da auch bei Mädels, wenn man, wenn man Mädels äh, suchen lässt, natürlich gibt es da auch so ganz kleine Sachen. Ähm
1: oder wir machen dann einfach ein kleines Geschenk dazu und dann war es das mit, mit Ostern oder sowas, ja? ja. Also das ist einfach, es wird halt, äh, die Prioritäten werden halt anders gelegt oder sowas bei uns. Und das, was die Kinder auch nicht schlimm finden, in keinster Art und Weise. Und es ist ja halt da richtig, weil man muss nicht Ostern die Kinder mit Süßigkeiten überhäufen. Und am Schluss äh, sagt er, hey, du musst es jetzt essen, weil das muss ja weg, das Zeug, das wird sonst schlecht und keine Ahnung was. Und der, ich weiß nicht, früher der ganze Schrank ist übergangen bei uns, äh, über Monate hinweg. Und ja, was machst du mit dem? Ja, dann haben wir es halt verarbeitet, wenn die Kinder nicht da waren, zum Schokomüsli. <lacht> ja, <lacht> genau. immer, äh, Oder Schokokuchen. Schokokuchen. Was machst du da? Ach ja, da sämtliche Osterhasen klein gehackt und eingekocht, ja.
0: Ja, 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 weil man kriegt einfach viel zu viel und die Kinder, die kriegen das auch gar nicht so arg mehr mit. Man meinte immer, man muss immer, aber letztendlich muss man nicht.
1: Richtig. Genau. Und wir nehmen dann die Kinder nicht die Süßigkeiten mit, also wir fangen dann schon vorher, du, was auf, das machen wir so oder so und da hat bis jetzt ja noch nie ein Problem gehabt oder sowas und das macht ja auch wirklich Sinn, weil wir leben wirklich in einer Welt vor lauter Überfluss und die Wertschätzung ist ja da gar nicht mehr da, wenn man alles in Massen einfach da hat. Lieber macht man es ein bisschen weniger und ein paar sinnvolle kleine Geschenke mit dazu. Da haben die Kinder genauso eine Freude und man muss die nicht das ganze Jahr über überhäufen oder sowas. Und das ist ja ein Osterfest und äh, da muss nicht immer nur süß sein. Also das ist auf alle Fälle ja. Äh,
0: ja, lieber richtig. mal so was Kleineres dann dazu und das ist ja auch in Ordnung. Also Ostern gibt es bei uns definitiv auch keine großen Geschenke. Gut, dann haben wir jetzt Ostern, an, zum Frühstück haben wir jetzt mal erledigt und die Ostereiersuche. ach Ostereier, äh, äh, Schokohasen haben wir auch oft, äh, schokolade beziehungsweise es gibt eine Reismilchschokolade, gibt es mittlerweile auch beim DM, mögen die Kinder tatsächlich auch total gern.
1: Ja, man sieht es ja immer mehr, sage ich mal, dass es vegane Alternativen dazu gibt oder sowas. Ja, genau. Zwar wenig, aber es ist da.
0: es ist ja auch ein bisschen teurer, aber sie ist halt dann dafür eine Wertschätzung, wie du schon gesagt hast. Genau. Ja. Gut, und dann gibt es natürlich schon auch bei uns noch, also wir haben dann definitiv dadurch, dass wir jetzt ähm, nicht mehr so dieses brutal fettige Essen haben, sage ich jetzt mal, oder beziehungsweise dieses brutal Sättigende, wie mit den Eiern oder mit dem Schinken, Wir haben dann nicht mehr dieses Frühstückskoma, sondern man ist nicht mehr so K.O. kaputt. Nee. Dafür lassen wir meistens sowieso natürlich das Mittagessen ausfallen. Das braucht man dann meistens nicht. Und dann gibt es bei uns Kaffee und Kuchen. Und da gibt es entweder eine... Ähm, vegane Torte, wenn, wenn man die machen mag. Oder wenn man die... machen, gibt es ganz viele tolle Rezepte auch wieder.
1: Aber meistens beschränkt es ja von Standardkuchen. Bei uns.
0: Ich, ich mag diese Pazerei nicht, aber das ist, kommt immer drauf an. Ähm, dann gibt es entweder einen veganen Käsekuchen und dann gibt es natürlich auch bei uns äh, traditionelles das Osterlamm, aber in Kuchenform. Also bei uns, wir haben da so einen ganz einfachen Rührteig, Und den gibt es dann in diese Form gegossen und das wird dann schön mit Puderzucker so ein bisschen dekoriert. Und dann gibt es bei uns das Osterlamm, entweder schon zum Frühstück zum Probieren oder dann erst mittags oder am Nachmittag zum Kaffee und Kuchen. Und der Osterzopf, der kommt dann auch mit einer Nussfüllung meistens. Ja, und da kriegt man das auch ganz gut hin.
1: Genau, da kann man ruhig getroßt das Abendessen dann ausfallen lassen. Oder? Das,
0: ja, das Abendessen kommt dann bei Frohzeit <lacht> noch nochmal oder keine Ahnung, eine Suppe oder so, aber genau. Aber das, man meint wirklich, man muss einen Kuchen dann auch noch mit Eiern oder keine Ahnung was, aber letztendlich, wenn man mal da Bilanz zieht, was man da eigentlich wirklich für einen Eierkonsum hat, und Eier sind halt per se nicht immer nur gesund. Also sie sind definitiv. Ja.
1: Genau, muss man nicht haben.
0: Man muss sie nicht haben, ja. Genauso
1: wenig wie das echte Lamm an Ostern, also das habe ich als Kind schon nicht verstanden, wenn man die Fastenzeit beendet und man schlachtet dann ein Kind, also ein Lamm, zwischen acht äh, acht Wochen und sechs Monaten Alter. Äh, Und das ist wirklich, also ich verstehe es nicht, was das mit Feier zu tun hat, dass man da so ein Tier schlachtet, ähm, ja als, als Veganer verstehe ich schon gleich zweimal nicht und damals als Kind habe ich auch gesagt also ich, ich will das nicht essen und hat es eigentlich auch bei uns nie gegeben oder sowas und äh, ich würde es auch schön finden wenn, wenn das die Tradition einmal irgendwann beendet werden müsste bloß weil man es immer schon gemacht hat heißt noch lange nicht, dass man das immer noch so weitermachen soll äh, bis zur Unendlichkeit es ja. ist
0: einfach aber, ein kleines, kle- kleines Kälbchen also nicht Kälbchen, aber Lämpchen, es ist ja. ein Lamm
1: jeder sagt, das ist so süß und wenn man sich selber um sein Osterlämpchen kümmern müsste, dann glaube ich, wird kein einziger eins essen, ja. Weil das ist halt einfach so kleine Tiere, wenn man es hat, wir haben es bei unseren Hund gesehen oder sowas, das sind dann halt einfach süß und niedlich, ja, das ist quasi den hier Schutzfaktor. Und äh, das dann zum Essen, finde ich halt, es ist unmenschlich einfach, ja.
0: Muss man einfach mal überdenken, genau. Ja, ich würde sagen, ich glaube, traditionell kann man das Osterfrühstück und Oster vegan
1: kombinieren
0: wenn du jetzt Mittagessen zum Beispiel machst ja, da kannst du natürlich auch total gut aufkochen such dir einfach die richtigen Rezepte und <lacht> versuch doch mal was Neues ich finde das ist immer ganz ganz schön letztendlich muss man ja nicht immer vergleichen das ist bloß anders und anders ist nicht unbedingt schlechter
1: anders ist nie schlechter
0: das haben wir jetzt in jeder Krise haben wir jetzt irgendwie rausgefunden dass nicht anders nicht unbedingt immer schlechter sein muss sondern man kann auch das Positive draus ziehen richtig Und wir freuen uns natürlich jetzt total, wenn du unsere Podcast-Folge deiner Familie empfiehlst, deinen Freunden, Bekannten, die das halt auch ganz gern oder die sich da auch mal ganz gern damit befassen, ob Laufen, Fitness oder Vegan, Ähm, schick doch einfach deinen Freunden, Bekannten zu Ostern (lacht) ein kleines Geschenk und vermittel uns doch gerne weiter, denn wir wollen natürlich ganz viele erreichen, denn das ist so eine Vision, Mission, die wir ganz gerne in die Welt tragen und ja, einfach ein Stück, ein bisschen besser werden wollen des und das jeden, jeden Tag. Und natürlich kannst du unseren Newsletter nach wie vor noch abonnieren. Da wirst du dann auch regelmäßig davon äh, informiert, was wir für Motivationstechniken haben, was wir den ganzen Tag so tun. Wirst du dann informiert und es
1: gibt Rezepte dazu. Es gibt
0: Rezepte und Motivationstipps und Tricks und was auch ganz immer ganz schönes. Ähm, es gibt jede Woche oder jedes jedes Mal was anderes irgendwie einfach dir weitergeben wollen, wie wir uns wirklich motivieren
1: können damit. Genau. Und für das noch eine schöne Restmotivation für die Restwoche. ja.
0: Schöne Ferien.
1: Schöne Ferien, genau. Erholt euch gut und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Ciao.